0: Euronet Plus.
1: Em cima da mesa, a crise política, com o provável chumbo do orçamento de Estado para 2022, a confirmar seria inédito em democracia. Mais à frente olharemos ainda para a temática europeia relacionada com a Conferência do Clima, que arranca no início da próxima semana em Glasgow, uma altura também de impasse em relação ao cumprimento de partes fundamentais do chamado Acordo de Paris. Para já, as boas-vindas a José Luís Carneiro, comentador residente e deputado do Partido Socialista, secretário-geral adjunto do PE e também de via remota também connosco esta quarta-feira Paulo Mota Pinto, que eh, tem um importante papel a desempenhar em todo este processo dentro do PSD, até porque é Presidente da Mesa do Congresso e do Conselho Nacional do Partido. E muito obrigado, Paulo Mota Pinto, em especial pela sua eh, disponibilidade para este espaço de opinião. Começo por José Luís Carneiro. José Luís Carneiro, eh, ao longo das últimas semanas fomos olhando para o orçamento, no seu conteúdo chegámos a este momento, quarta-feira hora de almoço, com um um e, é, diria, até mais que provável chumbo do orçamento do Estado que irá precipitar, em princípio, uma crise política. Volto a perguntar algo que eu penso que já, já questionei anteriormente. Seria desvirtuar na totalidade o orçamento acolher as propostas que poderiam salvar o orçamento, nomeadamente as do Bloco de Esquerda?
2: Permita-me cumprimentar também o Paulo Mota Pinto e, e, e permita-me agora responder à sua questão. Veja, nós fomos, temos estado a fazer um esforço muito grande, que julgo que é também do conhecimento público, para ir de encontro a várias das questões que nos foram sendo colocados por parte dos parceiros políticos e que têm vindo a suportar politicamente o Partido Socialista no Governo destaco a valorização da contratação coletiva, destaco uh, o reforço do pagamento das horas extraordinárias por trabalho suplementar, recordo ainda a compensação por despedimentos, o reforço das condições de operação da autoridade para as condições do trabalho e depois no próprio Serviço Nacional de Saúde, que eram matérias que preocupavam particularmente, que nos preocupavam a nós, Partido Socialista, mas que preocupavam também muito particularmente os nossos parceiros políticos à esquerda, o reforço dos meios do SNS. Recordo que esta proposta de orçamento avança com mais 700 milhões de euros destinados ao reforço de meios, o que significa que entre 2015 e 2022, se o orçamento fosse aprovado, estávamos a falar de praticamente 4 mil milhões de euros a mais de reforço dos meios no SNS. Refiro-me também a um tema que era particularmente caro ao Bloco de Esquerda, a dedicação plena. Significa eh, que eh, avançámos também com uma proposta para eh, garantir que aqueles têm funções de direção de, de serviços no SNS fiquem impossibilitados de acumularem direção de serviços e de responsabilidades no setor privado. Mas aparentemente mantém... isso não
1: é suficiente, já é Luís Carneiro. E aqui que sim, se coloca, porque, sim, chegados sim, aqui. Porque,
2: sim, porque o Bloco de Esquerda queria que se limitasse a todos os profissionais de saúde, a todos os médicos particularmente. Ora, essa nós aí entendemos que devia ficar o um modelo de um modelo volunt... de adesão voluntária e encontrando incentivos, digamos, remuneratórios por forma a tornar o SNS mais atrativo para os profissionais A responsabilidade
1: de... desta crise política é do Bloco de Esquerda?
2: Vamos ver, quando não conseguimos encontrar soluções para que a estabilidade política se prevaleça, é evidente que a responsabilidade é daqueles que não fazem esforços de aproximação. Aquilo que o Partido Socialista e o Governo têm vindo a dizer é que o país precisa de muita coisa e por isso o orçamento tem muitas prioridades de investimento público, tem muitas prioridades de valorização dos rendimentos das famílias, de redução da carga fiscal de apoio às empresas... Mas já não
1: é o orçamento e... que estamos a falar, já os já estamos a falar da crise política não, e, e do, do, que do desfecho eu... que ele poderá dar, eu, não é?
2: Eu, eu compreendo o que quer dizer, mas o que está a ser discutido neste momento na Assembleia da República é o orçamento. De, de acordo, com... mas, mas eu quero é, falar é, também é, sobre é, o é...
1: cenário que se abre, porque neste momento não há nenhum sintoma público ou até privado que indicie que se altere a relação de votos contra e a favor que temos neste momento.
2: Temos que aguardar pelo fim do dia e até ao lavar dos cestos é vindima. É, como, é, então deixe-me perguntar-lhe, estão a ser feitos esforços
1: para tentar encontrar ainda soluções de viabilização do Orçamento do Estado a esta hora?
2: Bom, o Primeiro-Ministro, ontem mesmo, hoje também a intervenção da própria Ministra da Saúde, o que foi dito foi, no que diz respeito às posições do Bloco de Esquerda, as matérias laborais, as matérias relativas ao trabalho, são matérias que estão no âmbito, digamos, de uma apreciação que está também em sede de concertação social e que tem que ver com a agenda para o trabalho digno, portanto, não é uma matéria diretamente relacionada com o orçamento. O Partido Socialista, o Governo, estão totalmente disponíveis para que se possa desenvolver ainda o aperfeiçoamento das propostas que temos neste momento em cima da mesa relativamente ao trabalho digno, mas é um outro âmbito que não o âmbito do orçamento. Se, se a Assembleia PCP, for dissolvida, as questões, não
1: há, as questões, essa agenda quanto, não passa na Assembleia da República.
2: Quanto às, quanto às condições do PCP, aquilo que nós temos dito ao PCP, e ontem também o próprio Primeiro-Ministro reiterou, é que eh, há um conjunto de matérias, fundamentalmente não tem a ver até com, com os objetivos, tem a ver com a intensidade, com a intensidade, com o volume de investimento, mas aquilo que nós temos afirmado é que primeiro tem que passar na generalidade e depois na especialidade é possível desenvolver a negociação, o aperfeiçoamento das medidas e das propostas, por forma a conseguirmos chegar a pontos de encontro. Ficamos... O, que nós, o que nós desejamos, fundamentalmente, é evitar uma crise política e um cenário de eleições. Como digo, o país tem exigências muito grandes. Nós temos já percebi um... a sua posição, já Luís Agora tem que ouvir o Paulo a a Mota Pinto à aplicação dos fundos comunitários, é muito importante a aprovação do Orçamento de Estado.
1: Tenho que ouvir agora Paulo Mota Pinto, obrigado pela sua disponibilidade. Paulo Mota Pinto, vamos começar, ainda antes de falar do PSD, sobre esta crise uh, política. Uh, na sua opinião, também o Governo deve ser responsabilizado pela falta de soluções uh, de entendimento, junto dos parceiros que têm acompanhado António Costa, uh, digamos, no poder ao nível do acordo parlamentar existente para manter a governação?
0: Muito obrigado. Uh, boa tarde. Cumprimento também todos os ouvintes e também o, o José Luís Carneiro. Uh, agradeço o convite. Uh, queria dizer que me parece evidente que há uma responsabilidade também do Partido Socialista, uh, uh, porque a instabilidade estava, de certa forma, inscrita na lógica desta solução pela qual o Partido Socialista optou de uma governação com navegação à vista, acordos pontuais todos os anos, sem haver acordo escrito aliás, nunca chegou sequer a haver uma verdadeira coligação como se sabe, já em 2015 o Partido Socialista para aceder ao poder, apesar de ter perdido as eleições, fez acordos separados com as diversas forças políticas que queriam evitar Mas deixe-me dizer uma que que coisa aqui,
1: poder. Paulo Mota Pinto. a verdade é que Depois... a necessidade de um acordo escrito por exemplo, foi muito motivada na primeira solução pelo próprio Presidente da República na altura Aníbal Cavaco Silva e nesta segunda versão já não houve essa exigência nem do ponto de vista externo aos parceiros que rubricaram este entendimento.
0: Esse acordo escrito que existiu não foi uma verdadeira coligação. Eu penso, por exemplo, que nunca houve nenhum papel assinado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, na mesma folha, digamos assim. Foram acordos separados com diversos partidos. E na segunda versão deste governo, nem sequer isso houve, porque não foi já exigido também pelo Presidente da República. E, portanto, houve uma navegação à vista todos os anos. O que se fazia era vender aos poucos, digamos, numa mercearia orçamental, com negociações, aspectos que permitissem o acordo do, dos partidos do Comunista e do Bloco de Esquerda. Chegou a um ponto que, na semana passada, o Primeiro-Ministro até teve de pedir desculpa aos empresários por ter aprovado em Conselho de Ministro, para tentar conseguir a aprovação do Partido Comunista, medidas que nem sequer lhes tinha comunicado ou discutido com ele, com, 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 com os empresários. E, portanto... Foi evidente, é evidente que daqui não pode resultar nada de bom para o país. Um orçamento assim é um mau orçamento, é um orçamento que anda a ser negociado aos bocados nessa espécie de mercearia orçamental e que nem sequer deu resultado. Portanto, o que temos é não só uma solução que não conseguiu crescimento económico e desenvolvimento, mas que também não nos traz estabilidade política. É isso que está hoje à vista.
1: José Luís Carneiro, antes de passar aqui ao Palmota Pinto na questão que me interessa também falar-se em relação ao PSD, pergunto-lhe se teria sido de facto possível uh, resolver esta equação se tivéssemos tido um acordo uh, mais firmado, ainda que em separado, no início desta, deste governo António Costa II, digamos assim, minoritário do Partido Socialista. Bom,
2: dizer, vamos ver, vamos e se isso, já
1: agora, se isso será essencial no ciclo político que se pode abrir a partir de agora?
2: Bom, vamos lá ver uma coisa. Para que haja acordo é preciso que as partes queiram o um acordo. E como ainda ontem foi referenciado, nomeadamente por, por, por responsáveis eh, políticos ou partidários no Parlamento, eh, houve quem entendesse que não era necessário qualquer acordo, porque a palavra é suficiente, e a honradez da palavra é suficiente. Mas o que importa para quem nos ouve, para quem está a ouvir em casa, é o que é que se perde com o chumbo do orçamento. É preciso lembrar que os jovens perdem... Nomeadamente, melhores condições de trabalho e de entrada no mercado de trabalho. As famílias perdem uh, uma diminuição muito significativa dos, do IRS, nomeadamente as famílias de classes médias, as famílias com filhos e também os jovens, em termos profissionais. E não
1: valiam um o esforço adicional os, para tentar um acordo, José Luís Carneiro. Os, se há mas, tanta mas, perda. Mas,
2: mas, mas sabe, mas nós não podemos levar o país até à ruptura. Uh, as à propostas limita, do Bloco e do PCP à levavam à ruptura? Você, julgo que é muito importante formular-se a um seguinte reflexão. Seria possível o país, a partir do, do, do princípio do ano, criar, avançar com, com, com o aumento do salário mínimo nacional para 800 euros no decurso do ano 2022? Eu pergunto o impacto que isso teria na estrutura económica do país e na própria estrutura remuneratória da administração pública e nas condições financeiras e orçamentais do Estado. Pergunto também se nós podemos, de um dia para o outro, avançar com a generalização das creches gratuitas, assim como também a generalização dos transportes gratuitos. Ou seja, há propostas que, efetivamente, colocam em causa a solidez e a estabilidade orçamental porque, contrariamente àquilo que foi agora afirmado por Paulo Mota Pinto, o orçamento prevê um crescimento económico do país acima da média da União Europeia, ou seja, permite que nós voltemos a convergir com a União Europeia, assim como convergimos, nós, como se sabe, nós crescemos mais que a média da União Europeia em 2017, 2018 e 2019. Esse ciclo de crescimento foi interrompido pela pandemia, mas, como se sabe, conseguimos, mesmo assim, garantir a segurança dos rendimentos, a segurança das empresas, a segurança do emprego, e por isso é que chegámos aqui com uma taxa de desemprego de 6,5%, ou seja uma taxa de desemprego equivalente à de 2003, depois de uma pandemia, e a recuperar economicamente. E, ao mesmo tempo, com previsão de podermos iniciar o um ciclo de redução da dívida pública e de redução do déficit orçamental, que, como se sabe, cresceu exponencialmente para fazer, precisamente, face à crise, à crise pandémica. E, portanto, esse sentido de responsabilidade orçamental porque é um dever que temos com as futuras gerações. Por exemplo, uma das propostas... Não podemos prolongar só, as, as deixe, deixe concluir que hoje, deixe me concluir que estamos... Rapidamente. Para quem nos está a ouvir. Há dois pontos que são cruciais. Um, que tem a ver com a proposta do Bloco de Esquerda, que tem a ver com o fim do princípio da sustentabilidade da segurança social.
1: Temos que avançar. Ora, isto
2: significava que nós rompíamos com o princípio de solidariedade com as futuras gerações. Uh, e com aqueles a quem nós temos o dever de deixar um país em condições de, no futuro terem também o direito às suas pensões de reforma. A segunda matéria é a questão do, 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 digamos, de avançarmos de uma forma rápida e abrupta. Nós aceitámos aumentar o salário mínimo nacional em 40 euros para o próximo ano. Nós tivemos um aumento do salário mínimo exponencial desde 2015. Como sabe, viemos de cerca de 450 euros... Para já estamos nos 750 euros. José Luís Carneiro, temos e, ouvido e, esse e argumento tínhamos uma previsão até 2024, 2025, de 850 euros. Agora não é possível de forma abrupta. Muito bem. E portanto os que nos estão a ouvir, ouvem-nos certamente com este mesmo sentido de responsabilidade. As pessoas sabem que o Partido Socialista. José é um grande Vou partido passar de agora nacional. a Paulo, Paulo
1: Mota Pinto, que me interessa também perceber o que, qual é a resposta mais à direita, e aqui uh, o seu partido está, uh, digamos, num processo uh, de, interno para tentar encontrar eventualmente uma nova liderança. Há aqui dados desta manhã e era importante clarificar, uh, junto ao Paulo Mota Pinto, o que nos pode esclarecer sobre este ponto de vista. Em primeiro lugar, a indicação de que estão a ser recolhidas assinaturas para um Conselho Nacional extraordinário, de forma antecipada. Para o Congresso para meados de dezembro. Paulo Mota Pinto, já recebeu algum tipo de pedido neste sentido?
0: Olha, deixe-me só, eu vou já responder à sua pergunta, mas não posso deixar de telegraficamente dizer aqui duas coisas. Em primeiro lugar, quem não exigiu a palavra escrita e um acordo para quatro anos foi o Partido Socialista, que para se manter no poder, quis esta situação de navegar à vista todos os anos.
2: Em segundo lugar, agora,
0: José Luís eu não interrompi se deixar terminar, por favor, com licença. Em segundo lugar, há uma outra questão, que também não é correta, que é, de fundo, a tentativa do costume de enganar as pessoas, que é de comparar o crescimento de Portugal com a média da União Europeia, que inclui a Alemanha e a França, uma média ponderada mais, que é mais baixa do que outros países, mas se nos compararmos com os países com que nos temos de comparar, que são os países da nossa dimensão, estamos a ser ultrapassados por países da área ex-soviética, como a Estónia e como a Lituânia, e a este ritmo iremos ser ultrapassados até pela Romênia. E agora a resposta Portanto, à minha estamos pergunta, Estamos a perder Paulo sucessivamente e os números não enganam, não vale a pena enganar as
1: pessoas. Paulo Pinta, a resposta Portanto, à minha agora, pergunta à
0: pergunta que me fez Sim. sobre o PSD eu quero dizer-lhe o seguinte é claro que o que é preciso agora é serenidade e reflexão e não andar com manobras de, que são manobras políticas de... Enfim, de, de de alterações de datas, etc. Eu não recebi nenhum requerimento, só sei isso pela comunicação social, se receber, evidentemente, que serão cumpridos os regulamentos e os estatutos. Agora, também me parece, enquanto militante, e acho que os militantes não gostam disso, que vindas essas alterações em reação aos desenvolvimentos que não foram previstos e até eram negados por algumas pessoas que achavam que isto não ia acontecer, vindas de quem criticou as propostas de adiamento de eleições por alegadamente serem golpadas ou golpes que a realidade mostrou não serem essas propostas não são coerentes, a meu ver Portanto eu... Qual
1: é a sua opinião como militante? que Também é relevante, como, não
0: é? Como militante, eu estranho que se tenha dito que uma proposta para adiar as eleições umas semanas para ver se o governo eh, não ia conseguir aprovar o orçamento, se isto ia acontecer, se havia uma crise política, tenha sido qualificada como uma espécie de golpada, etc. E agora, quando se viu que afinal quem propôs isso tem razão, tinha razão, afinal já, que, já se quer alterar as datas. Isto não é coerente, eu estranho isso, não é? Mas, como digo, o quando porque... fala em
1: manobras, está a incluir uh, algo que esta manhã, de forma pública, que Rui Rio sublinhou com grande apreensão e, e extremamente e grande estranheza uma reunião do Presidente da República com o um candidato a uma liderança de um partido?
0: Bem, sobre isso eu, eu realmente estranhei essa, essa reunião, estranhei no momento, uma vez que os candidatos só são eleitos se, só são recebidos na Presidente da República, se e quando forem eleitos, não tem estatuto constitucional, estranhei sobretudo, se for verdade o que se diz nos jornais, sobre o tema, porque se o tema foi discutir as eleições legislativas, é muito estranho que um dos candidatos, e pode haver outros, ainda não fecharam os prazos para as candidaturas, não sabemos, que um dos candidatos que está já anunciado seja recebido antes sequer de serem ouvidos líderes partidários.
1: Há aqui uma deslealdade acho institucional isso, em relação ao PSD. Acho isso
0: estranho e até se for verdade esse tema, até é impróprio do que se espera de um, de um chefe de Estado. Uh, mas não mas, sei se foi esse o tema, pode não ser verdade. Mas se for é uma Também espécie de deslealdade
1: parte... institucional face ao, PSD. face ao
0: PSD? Não é deslealdade institucional, é impróprio, ao estar a receber um candidato, quando pode até haver outros uh, líderes de um partido, uh, para discutir temas como datas de eleições legislativas, quando nem sequer foram recebidos os líderes dos partidos representados na Assembleia, e, quando ainda não sequer houve uh, o resultado da votação. Aliás, eu devo dizer também me parece agora da parte do, 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 do candidato que foi recebido do Dr. Paulo Rangel, que essa busca de protagonismo ou de iniciativas paralelas ao combate político no Parlamento, sobre o Orçamento de Estado, também não é bem vista pelos militantes. Já para não falar da hipótese de o Presidente da República ter falado com ele como se disse também nos jornais teria falado com outros deputados na tentativa de conseguir a aprovação do Orçamento de Estado. Isso aí, então, ainda seria mais grave. Eu não quero Pinto, que, é que a verdade. Paulo ajude-nos a
1: perceber, os, de alguma forma, os calendários que, na sua opinião, como militante, fazem mais sentido caso uh, o Presidente da República desencadeie um processo uh, de dissolução da Assembleia da República e uh, esteja uh, interessado na brevidade que todos os partidos, e presumo que também Paulo Mota Pinto também defende em relação à clarificação o quanto breve possível da situação política no país. Nessa medida, qual é que seria a melhor data para a realização de diretas, congresso e já agora até se tem uma opinião sobre as relativas, tendo em conta que há formalismos e o senhor, também foi juiz de Tribunal Constitucional, sabe bem que há um prazo para a entrega das listas de deputados e quem fará as listas de deputados será Rui Rio ou o seu sucessor, que pode ser outro?
0: Os prazos para as eleições legislativas e para a apresentação das listas estão fixados na lei. São 60 dias no máximo depois do decreto de dissolução e têm de ser apresentadas até 19 dias depois dessa data as listas. O que pode variar é a data do decreto de dissolução. Quanto à data em que ela terá lugar, eu apenas me baseio na palavra que o Sr. Presidente da República deu e que referiu publicamente, que avançaria de imediato para a dissolução e que as eleições seriam em janeiro. Foi o que todos ouvimos, ele a repetir, aliás, várias vezes.
1: E faz sentido, na sua opinião?
0: Bem, são datas possíveis. Eu realmente entendo que haver dissolução é melhor uma clarificação o mais rapidamente possível. Em quanto janeiro, em janeiro Congresso...
1: Rui Rio é líder do partido.
0: Eu não estou a orientar-me por razões internas, de calendários internos.
1: Mas, mas, mas não, tem a, não a ver com as competências condicionar... internas, não é? Rui Rio tem, todo, tem o direito de constituir listas, nesse caso?
0: Bem, isso quer dizer, mal estamos se vamos decidir questões como a data da dissolução pela questão de saber quem é que vai fazer listas num dos partidos. Eu sei que o PSD é um partido importante, que há a expectativa de que tenha um grande resultado, um bom resultado, tem vindo a construí-lo ao longo de bastante tempo já, mas... Qual é a data mais próxima para fazer, fazer diretas no disso, PSD, se, se,
1: se, doutor Paulo Mota, As diretas
0: diz. estão marcadas, estão, estão marcadas para o dia 4 de dezembro. E Aliás, é possível las devo dizer que, a seguir às eleições autárquicas, o que se dizia até que era uma golpada, era marcá-las muito cedo. Porque uh, deveriam ser mais tarde. Até se criticou o Dr. Rui Rio por querer marcá-las cedo. E é possível antecipar ainda marcadas...
1: o Congresso ainda para este ano?
0: Há aí questões de ordem regulamentária e estatutária, eu não lhe posso dizer exatamente que seria possível alterá-las, uh, penso, enfim, pelo que li nos jornais, o que está em causa não é nenhuma alteração de data das eleições internas, elas estão marcadas, o que está aí em causa se é a alteração da data do Congresso, Exato. pelo que eu li nos jornais, mas não me de requerimento, e como digo... Mas não é repetir... claro que
1: seja possível ainda este ano, é isso que se está a dizer, uh, no fundo
0: não sei, enfim, não, não, isso é uma coisa que não depende de, de mim, depende da decisão do Conselho Nacional, depende de questões também de administrativas da organização dos congressos e regulamentares de todo modo, neste momento o que é preciso é serenidade e reflexão e não andar com estas manobras de altera, via, requerimento para cá requerimento para lá, isso realmente não me parece ser aquilo que o país ou o partido precisam neste
1: momento. Muito bem, rapidamente vamos só utilizar o nosso tempo restante para falarmos da questão europeia José Luís Carneiro, europeia mundial, internacional, a todos os níveis a Conferência de Clima de Glasgow arranca na próxima semana com muito poucas expectativas. O próprio secretário-geral das Nações Unidas esta semana colocou em cima da mesa um, um, um cenário meio sombrio em relação ao um desfecho que pode sair destas negociações para fechar partes essenciais do Acordo de Paris, que é no fundo a forma como os países eh, juntos vão tentar limitar o aumento da temperatura média global no combate às alterações climáticas. A União Europeia tem sido eh, o motor global desta de, de todo este processo, mas há muitas dúvidas que isso seja suficiente. Qual é a sua perspectiva, José Luís Carneiro? Não tenho aqui a opinião de José Luís Carneiro, vou avançar com o Paulo Mota Pinta enquanto refazemos a ligação com o José Luís Carneiro. Paulo Mota Pinta, tem é a opinião?
0: Bem, o, o contexto atual da realização desta cimeira de Glasgow é, é um contexto que não é muito favorável. Por um lado, há vários partidos, países grandes emissores que não vão participar. Por outro lado, estamos numa fase de recuperação da pandemia e de uma saída de uma crise que talvez não seja o melhor contexto para este tipo de, de, de iniciativa. Portanto, infelizmente, como observador, parece-me que talvez não seja um momento de avanço desta agenda o que se conseguir, enfim, se manter e, e talvez adicionar alguns compromissos, seja já uh, positivo, se não houver recuo. Mas o registro é que está prevista a falta de part a não participação de vários países grandes emissores. Portanto, não, não é digamos, um momento entusiasmante para a progressão desta agenda e isso é preocupante também para a situação eh, climática. E do na
1: sua alto. opinião, a União Europeia deve manter a sua, a sua força de presença em relação às metas mais ambiciosas, ou deve esperar um pouco para que o resto do mundo, no fundo, esteja alinhado na mesma velocidade?
0: Eu penso que isso é algo que terá de ser visto eh, na própria eh, Cimeira. Não tenho, provavelmente, uma posição Exato. fechada sobre isso mas eu em geral penso que a União Europeia deve ser globalmente exigente nesse tipo de matéria e portanto nesse tipo de agenda e portanto o fato de alguns outros países não participarem ou não estarem agora penso que não deve levar-nos a baixar digamos assim os nossos compromissos
1: é? Já Luís Carneiro, penso que agora já consigo ouvi-lo.
2: ouvir
1: sim. agora sim, acho que já, já pode sim. avançar com a sua opinião.
2: Bom, Eu começaria pelo contexto de facto como foi dito o contexto atual não é um contexto muito favorável a grandes avanços, a grandes progressos desde logo porque como foi dito há um processo de recuperação económica em curso em termos globais e que resulta desta saída do, dos picos mais eh, difíceis da pandemia. Depois, eh, há, como se sabe também, eh, um aumento dos custos eh, energéticos, dos custos, eh, nomeadamente, de combustíveis, que têm impactos muito significativos nos custos de transporte, ou seja, há impactos que têm um significado especial para a recuperação económica e o contexto, portanto, é difícil. Contudo, a União Europeia, e nós, enquanto membro da União Europeia, país subscritor do Acordo, eh, diria que a União Europeia tem todo o interesse em, eh, eh, digamos, procurar influenciar a decisão, tendo em vista eh, avançar neste domínio. Por vários motivos. Para já, por, por responsabilidade eh, com eh, padrões de vida e com a salvaguarda do planeta, portanto, por questões éticas e de, de responsabilidade uh, uh, que é de todos nós, mas, em segundo lugar, também porque o próprio modelo europeu é um modelo que uh, tem, digamos, fatores de competitividade que assentam em muito uh, nas energias limpas e numa economia uh, que seja sustentável em termos ambientais. E, desse ponto de vista, uh, uh, a União Europeia deve continuar a ser o motor impulsionador desta mudança. Agora, é preciso que os cidadãos também se consciencializem para a necessidade da alteração de padrões de comportamento e padrões culturais, porque bem sabemos o que significou toda a mensagem que nos trouxe a crise pandémica que aqui vivemos, mas o que é certo é que nós, de novo, voltamos a ver as cidades pejadas de automóveis, com as filas de automóveis do costume, com as emissões do costume, ou seja, ou nos consciencializamos todos, para que Há mesmo necessidade de promovermos mudanças nas políticas públicas, mas também mudanças nas atitudes e comportamentos individuais, ou dificilmente nós conseguiremos corresponder às necessidades de toda a humanidade, porque são necessidades da humanidade de que estamos a falar.
1: Muito Obrigado, José Luís Carneiro, Paulo Mota Pinto. Um agradecimento em particular sobre a sua participação. Aqui falamos da transição ecológica que vai marcar as próximas duas semanas, mas também na próxima semana a transição digital é relevante e por isso o próximo Casa Comum será feito a partir da Web Summit na próxima quarta-feira, onde falaremos certamente dos desafios digitais nestas duas perspectivas, ecológica e digital, no fundo porque a Renascença está a par com o mundo.